0: Anche io sono particolarmente felice di trovarmi qui in questo contesto, in questa cornice straordinariamente bella di Torino Spiritualità che ormai è diventata un'educazione, cioè è diventata una cultura che fa bene eh. e quindi sono felice di poter essere qui questa sera a condividere un pezzettino di questa esperienza, di questa educazione. E come abbiamo ascoltato in realtà eh, il centro di questo nostro dialogo, di questa nostra eh, riflessione avrà come filo conduttore l'ultimo libro di Massimo Ricalcati che tocca un personaggio ma in realtà un libro della Bibbia molto strano, davvero un libro inciampo diciamo. Se solitamente nel nostro immaginario siamo abituati a pensare alla fede e anche quindi ai racconti biblici, il libro sacro, eh, solitamente pensiamo questo perché la Bibbia non la leggiamo. Eh, Se leggessimo la Bibbia ci accorgeremmo di come la Bibbia è piena di contraddizioni, è piena di storie, di storie difficili, di storie che a volte eh, non hanno il lieto fine della nostra immaginazione, ma in fondo attraverso queste storie umanissime, piene di difetti e di storture, eh, eh, si si compie in qualche modo la storia della salvezza, cioè la storia della salvezza passa attraverso... eh, Eh, Queste storie che sono difficili a volte anche da poter accogliere dentro la propria vita, ma fanno da specchio un po' alla nostra esistenza che quasi mai è lineare, che quasi mai è, è liscia. Questo libro di Giobbe in realtà è un libro destabilizzante perché in fondo ha come scopo quello di demolire, eh, Massimo Ricalcati lo dice molto bene nel suo testo, di, di demolire un po' il nostro immaginario e la nostra tendenza teologica a costruire uno schema che possa spiegare tutto. Tante cose si riescono a spiegare con una logica, la teologia appunto è una logica che noi applichiamo anche a Dio Ma ci sono delle cose invece che mettono in crisi la logica e soprattutto mettono in crisi la logica che ha a che fare con Dio e per quanto questo è spaesante, destabilizzante è anche una buonissima notizia. Cioè significa che in fondo eh, questa, questa logica che non riusciamo mai a chiudere ci racconta Dio che è misterioso, che è sempre molto più grande delle nostre aspettative e che quindi questa è la prova che non se l'è inventato il nostro inconscio, che non se l'è inventata soltanto la nostra parte interiore. C'è qualcosa che sfugge il nostro calcolo, c'è qualcosa che sfugge anche un po' il desiderio che tutti ci portiamo dentro. E, è eh, vedere demolito un po' l'immagine di un Dio e vedere questa demolizione che passa attraverso un'esperienza drammatica che tante volte noi facciamo dentro la nostra vita, o in maniera diretta o perché forse eh, l'abbiamo incontrata, soprattutto in questi ultimi mesi, i mesi della pandemia del coronavirus quando si affaccia nella vita delle persone la sofferenza e quando questa sofferenza profuma di non senso, quando questa sofferenza sembra una sofferenza che non ha nessun significato, che non possiamo collocarla eh, per spiegarla in qualche modo. È una lettura troppo semplicistica pensare che in fondo quando viviamo queste tragedie, tragedie che poi hanno toccato in maniera planetaria un po' tutto il mondo, viviamo queste tragedie ed è semplicistico, pensare che è semplicemente Dio che castiga, Dio che vuole metterci davanti al nostro peccato, che vuole eh, far emergere semplicemente i nostri limiti, la nostra mediocrità. Perché se è vero per molti di noi che magari il dolore può aiutarci a ravvederci, a ripensarci, il dolore può fungere davvero come un grande esame di coscienza, a volte il dolore non tocca semplicemente chi dovrebbe meritarselo. Ma il dolore tocca gli innocenti, quelli che il dolore non se lo meritano, quelli che non hanno fatto nulla, quelli che non puoi far entrare dentro questa logica. Giobbe in fondo è questo, è il dolore innocente, ed è il dolore innocente che incontra eh, il dramma della sofferenza, il dramma del male. E uno si domanda che cosa si fa quando il dolore incontra l'innocenza tentare di mostrare come dobbiamo fuggire a ogni tipo di tentazione di voler dare per forza una spiegazione e invece lasciarci educare a spalancare un po' un atteggiamento della vita, del cuore, un atteggiamento di apertura alla vita stessa, non la ricerca di una risposta razionale ma quasi una postura esistenziale davanti a questo mistero e davanti a questo dramma. Ecco, il libro come sempre, tutti i libri di Massimo Ricalcati sono molto belli e aiutano moltissimo e eh, in questi ultimi anni un po' del, del lavoro e dello studio di Massimo Ricalcati mi sembra che il tema biblico, il tema del cristianesimo diventa quasi un alfabeto costante e qualcuno potrebbe pensare che in fondo magari Massimo Ricalcati pieghi il testo biblico alla psicanalisi In realtà basta leggere questo libro per accorgersi esattamente del contrario, Massimo Recalcati usa il testo biblico per educare la psicanalisi, ad esempio al limite, a non sentire che la psicanalisi in realtà è il Messia, la psicanalisi non è il Messia, è Giovanni Battista, cioè è, è colei che prepara un incontro che si sforza di raddrizzare le strade, di abbassare i monti, di riempire le valli, di rendere possibile un incontro ma di non sostituirsi a questo incontro e quindi ognuno di noi deve sfuggire il tentativo di voler mettere fine a questo incontro rispondendo. La teologia come la psicanalisi possono rischiare di dare la risposta quando il loro compito è semplicemente porre bene la domanda. Allora, Io mi domando, e vorrei passare la parola a Massimo proprio in questo senso, che cosa significa innanzitutto eh, vivere questo spaesamento di trovarsi davanti a una domanda che demolisce quelle, quelle due narrazioni anche della religione, lo dici bene nel libro quando in fondo dici per Freud la religione è una sorta di antidolorifico, per Jacques Lacan è il bisogno di un senso, una, 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 la ricerca costante di un senso e di un significato, ma ci troviamo davanti a un libro che in realtà eh, mette in crisi entrambe queste visioni della religione. Allora dove ci porta? Qual è il paesaggio che si allarga davanti a noi?
1: Beh, Intanto è un piacere per me essere qui, ringrazio eh, Luigi che mh, oltre a stimare come una delle voci più significative del mondo cattolico oggi eh, considero essere anche un amico e in un tempo come questo diciamo avere degli amici non è una cosa del tutto secondaria no? e, e poi appunto la sua capacità di eh, cogliere l'essenziale, quello che appena ricostruito è l'essenziale del mio lavoro Come si potrebbe dire? Si potrebbe dire che l'essenziale per un teologo o per uno psicoanalista tradizionale, diciamo, è dimostrare l'esistenza di Dio, il teologo, dimostrare l'esistenza dell'inconscio, lo psicoanalista. Per chi conosce un po' di storia della metafisica, della teologia, sa che molti teologi, molti filosofi si sono impegnati nel dimostrare logicamente l'esistenza di Dio il tomismo per esempio è una teologia che si istituisce proprio sulla dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio e lo stesso molti molti psicoanalisti si sono occupati nel dimostrare l'esistenza dell'inconscio invece il punto se posso dire così eh, non è tanto quello di dimostrare l'esistenza di Dio nel libro di Giobbe Il problema della dimostrazione dell'esistenza di Dio non è toccato. Il problema vero che investe sia Dio che l'inconscio è se Dio risponde, se l'inconscio risponde. Cosa vuol dire se Dio risponde? E l'esperienza abissale che fa Giobbe in questo libro e che fa Gesù di Nazareth nel Getsemani e sulla croce è l'esperienza dell'assenza di risposta, cioè Dio non risponde, Dio si dà come un buco, come un'assenza, come una lontananza. Al tempo stesso nella psicoanalisi noi sappiamo che l'inconscio è innanzitutto un effetto. Non si tratta tanto di dimostrare metapsicologicamente la sua esistenza, ma l'inconscio produce effetti. Questo è il suo modo di eh, rispondere all'interrogativo dell'umano. Ma se rimaniamo al testo di Giobbe, noi vediamo che Dio non risponde nel momento più cruciale. Qual è il momento più cruciale nella nostra vita eh, di uomini? È il momento del grido, no? del grido che sorge dalla sofferenza. Giobbe è appunto innanzitutto un grido, ed è un grido perché la sua vita, il suo corpo è attraversato dal dolore. Giobbe perde tutto, tutto ciò che ha, perde La salute del proprio corpo perde i suoi affetti più cari, perde tutti i suoi averi e si riduce ad essere un grido. Questo grido è l'infanzia della preghiera, è la radice ultima della preghiera. E come ho detto questa mattina si potrebbe costruire una triade tra il grido, la preghiera e la parola che sono tre esperienze accomunate dallo stesso denominatore, il grido, ma già il grido di un bambino al tempo della sua venuta al mondo, no? la preghiera, gli esseri umani hanno sempre pregato, dall'origine, stamattina dicevo dovremmo pensare a una definizione non solo aristotelica, dell'animale umano come l'animale sociale, ma dovremmo dire che l'animale umano è quello strano animale che prega, che la preghiera definisce l'essere dell'animale umano. Quale altro animale prega? E la parola che trova la sua radice ultima nella preghiera, perché la parola cosa sarebbe la nostra parola senza un destinatario? Senza qualcuno che l'ascolta. Allora la domanda di Giobbe riportata alla sua essenza è Dio ascolta la mia invocazione, ascolta il mio grido o il mio grido è destinato a cadere nel vuoto. Allora noi qui ci troviamo di fronte a una biforcazione che Luigi Picopo ha già diciamo, introdotto. No? Eh, da una parte una teologia della risposta che ci spiega che Dio risponde sempre al nostro grido, eh, perché il mondo è una sua creazione, perché Dio è dappertutto nel mondo. E dunque, per esempio, Dio, la provvidenza, governa le sorti del mondo. E se, pro, se portiamo le conseguenze a questa idea, allora dovremmo sposare una teologia della risposta, una teologia, per esempio, della maledizione, Il suo paradigma, tra i tanti che potremmo scegliere, sono quelle delle piaghe d'Egitto, sono quelle di Noè. Perché la storia di Noè non fa una piega per certi versi, no? Gli esseri umani si sono allontanati dalla legge di Dio, il giusto ha rispettato questa legge, Noè, il giusto viene salvato, il resto dell'umanità viene annientato. L'umanità ricomincia dal giusto. Il diluvio è la manifestazione della potenza e del giudizio di Dio che discrimina i dannati dai salvati, i buoni dai cattivi. Non fa una grinza dal punto di vista teologico questa rappresentazione della legge eh, come giudizio che discrimina appunto il bene dal male. Noè è salvato perché Noè ha compiuto il bene. La generazione del diluvio è annientata perché ha dissipato la propria vita. Ma lo scandalo di Giobbe è esattamente appunto quello di ribaltare, di problematizzare questo paradigma, il paradigma Noè, il paradigma della teologia della maledizione. Chi viene colpito, chi diventa bersaglio di Dio? Il giusto, il santo, colui che ha rispettato la legge, cioè Giope. E qui si apre allora il grande problema, no? Perché? Perché eh, l'innocente può essere fustigato a morte dalla legge di Dio. È questa legge la legge di Dio, potremmo dirci, no? potremmo chiederci, è questa legge la legge che si accanisce contro Giobbe, la legge di Dio? Allora, dal mio punto di vista, e poi ridò subito la parola a Luigi, il testo biblico è attraversato, diciamo così, da da due diverse rappresentazioni della legge. Io parlo di una scissione interna alla legge. Abbiamo da una parte la legge che trova il suo paradigma in Mosè, nel Deuteronomio, cioè la legge che premia colui che fa il bene e danna e punisce colui che fa il male. C'è questa legge, la legge che ispira anche il decalogo fondamentalmente, e poi c'è una legge, un'altra legge, che non è retributiva che non si fonda su un principio di equivalenza tanto è il male che hai fatto tanto è il castigo che ricevi tanto è il bene che hai fatto tanto è eh, la benedizione la gratificazione che ricevi ma è una legge che sovverte sovverte la legge della retribuzione. E questa legge è un'altra legge. Che tipo di legge è, appunto? Ma adesso questo è anche un punto interrogativo, no? Nel testo di Giobbe si tratta di pensare a due leggi e a due immagini di Dio. Da una parte c'è il Dio del patto, che è il Dio di Mosè, se volete, e dall'altra parte c'è un altro Dio più misterioso, impossibile da ridurre appunto ad una logica, anche se teologica, e questo altro Dio non è il Dio del patto, ma è il Dio della creazione. Allora, il Dio della creazione è un Dio che oltrepassa la possibilità umana della lettura, della spiegazione. È un Dio che non non rientra nello schema logico della teologia della retribuzione, Ma è un Dio del mistero, del miracolo del mondo. Allora, quando per esempio alcuni autori che io amo molto, tipo Bonhoeffer, riflette sul tema della creazione, al di là che noi ci crediamo meno, Dio ha davvero creato il mondo, non è questo il punto, soffermiamoci sul tema della creazione, c'è l'evento miracoloso del mondo l'evento miracoloso del mondo. Ecco, questo evento è un prolungamento della potenza di Dio o è un evento che Dio dona, diciamo così, all'uomo e che resta a partire da questa donazione senza Dio, cioè nella sua libertà, nella sua esistenza differente, eterogenea? Perché altrimenti sarebbe possibile il male, il dolore, l'olocausto, la Shoah? Perché sarebbe stata possibile se Dio fosse nel mondo, se Dio governasse la legge del mondo? Dio dona il mondo, il mondo si allontana da Dio, il mondo è senza Dio perché è l'uomo che lo abita. E questa esperienza di una eterogeneità così profonda, così abissale, tra il creatore e la creatura, è l'esperienza di Giobbe. E, ma non voglio anticipare troppo, la parte conclusiva del libro è la parte in cui appunto il Dio della creazione si svela e mostra a Giobbe i limiti del suo sguardo. Non si può spiegare il miracolo dell'evento del mondo. Giobbe è costretto a fare i conti con i limiti della propria capacità di lettura di questo evento. Questo evento lo oltrepassa. Ed è interessante, ma non voglio poi anticipare alcune cose che magari dirò dopo, ed è, ed è interessante come Giobbe entra in rapporto all'evento eh, illeggibile in fondo della creazione del mondo, che non è quello del paradigma Noè non è quello della teologia della risposta non è quello della teologia retributiva concludo e poi veramente ehm, ti ridò la parola c'è un un passaggio del libro che in modo per fare un esempio di che cosa significa in fondo il passaggio dalla teologia retributiva ad una altra eh, postura spirituale il passaggio dalla teologia della maledizione a un'altra forma di rappresentazione della legge di Dio. È un passaggio che cito dalla peste di Camus. In questo passaggio, voi sapete, la peste di Camus è stato uno dei romanzi più letti, diciamo, in questi ultimi tempi per ragioni evidenti, è la storia di un'epidemia che travolge una piccola città E ci sono due prediche in questo testo che il pastore della città tiene. Nella prima predica, di fronte all'esordio del morbo e alle prime morti, il prete dal pulpito dichiara che la peste è la frusta di Dio che si abbatte sugli uomini che hanno disatteso la sua legge. Come dire, i malvagi vengono colpiti brutalmente dalla legge di Dio in quanto malvagi. E dunque la peste è un segno, ecco il punto, un segno della provvidenza. Come le ulcere apparse nei corpi degli egiziani erano un segno della potenza e della provvidenza di Dio. Questa è la prima predica, vado veloce, nel frattempo la peste semina morte, cominciano a morire i primi bambini, il prete fa esperienza di un bambino che gli muore tra le braccia, quindi fa esperienza dell'agonia dell'innocente e dunque c'è una seconda predica dove si cambia completamente registro e si dice la peste non è la frusta di Dio, la peste non è un segno, la peste non è la maledizione che ci colpisce per i nostri peccati. Noi non sappiamo cos'è la peste dal punto di vista etico, la peste è il male è il male che genera sofferenza, dolore, nel cattivo e nel buono, allo stesso modo. C'è una cecità della peste che è la nostra incapacità di leggere il male. E dunque cosa ci resta da fare? Non attribuire a Dio la responsabilità del male, ma, e concludo con questo punto che ho messo molto in valore in questi, per chi ha seguito i miei interventi che sui giornali, Molto messo in valore questa risposta che il prete dà nella seconda predica, il nostro compito non è ridurre il dolore ad un segno, non è ridurre il dolore ad una espiazione morale. Il dolore non ha alcuna radice morale, non è una punizione. Il nostro unico compito è restare vicini a quelli colpiti dal male restare vicini, essere quelli che non se ne vanno, che sanno restare vicini a chi cade. Ecco, questo mi pare, eh, mi pare un altro modo di leggere l'esperienza della sofferenza, che è anche poi la postura dello psicoanalista, perché in fondo lo psicoanalista ascolta chi cade, chi è caduto, libera il dolore da ogni lettura morale, e è una testimonianza di colui che sa restare vicino a chi, a chi soffre.
0: Bene, grazie. In realtà, eh, tante cose sono state già molto illuminate dal tuo intervento. Io vorrei aggiungere questo e magari continuare questa, questa nostra discussione. Innanzitutto, proprio. Eh, Ricollegandomi a quello che tu dicevi in base al restare accanto alla sofferenza e c'è una cosa molto affascinante di questo libro, a un certo punto nel dolore assurdo di questo innocente arrivano delle persone, arrivano degli amici. Gli amici teologi, a un certo punto anche noi abbiamo dato una definizione a questi amici, ma in realtà lo sforzo di questi amici è uno sforzo sincero, perché arrivano nel dolore, nella sofferenza di Giobbe e non sentenziano immediatamente, rimangono in silenzio, cioè innanzitutto il loro loro arrivare nella... nella nella sofferenza di questo loro amico toglie anche a loro le parole, non trovano il coraggio di parlare subito, poi cadono nella tentazione di parlare e di voler catalogare il dolore di questo amico, ma la prima parte, il primo tempo della loro presenza è un po' in fondo quella testimonianza, la testimonianza di saper restare in silenzio accanto al dolore innocente, di saper offrire la propria presenza non come la risposta ma come la possibilità di porsi la domanda, di puntellare la domanda, di aiutare una persona a non soccombere al perché. Eh, eh, Massimo Recalcati un po' nel libro ci dice che eh, le tre soluzioni che noi possiamo avere davanti a questa domanda che può distruggerci in fondo sono o arrivare fino al punto di dire che non c'è così senso nelle cose e quindi anche nel dolore e nella sofferenza che è meglio morire, il suicidio. Oppure avere eh, la rassegnazione di Edipo, arrendersi al male, convivere con il male punto e basta oppure avere un altro tipo di postura che è quella di Giobbe appunto, la resistenza al male, cioè la resistenza di non rinunciare a questa domanda anche quando questa domanda rimane senza risposta, anche quando questa domanda non trova immediatamente la risposta che noi stiamo cercando. Ma eh, io credo che tutti noi dobbiamo ricordarci uno dei tratti fondamentali del testo biblico, A volte noi siamo abituati a leggere un libro, appunto, intercettando subito nel libro una storia, un evento. La Bibbia non racconta delle storie, le storie sono un pretesto, sono un pretesto che ci raccontano i legami. I legami sono la cosa più importante della Bibbia, tant'è vero che quando Dio deve parlare di che cos'è la salvezza parla di alleanza, parla di un legame. Allora tutte quelle storie a volte molto esagerate nella narrazione di Israele sono storie che devono raccontarci innanzitutto questi legami. Allora se da una parte il testo biblico è messo lì per illuminare i legami e per dire a ciascuno di noi che dobbiamo rivolgerci non tanto a quello che ci succede ma ai legami che ci sono dentro la nostra vita e che possono rendere possibile o meno l'umanizzazione di quello che uno sta vivendo, cioè la possibilità di poter resistere senza cadere nella morte o in una rassegnazione che può vestirsi anche di religiosità ma che non ha niente a che fare con quello che Il messaggio di Gesù soprattutto dice a ciascuno di noi e la testimonianza di Giobbe ci ricorda. Se da una parte c'è questo, dall'altra c'è un'altra colonna importante della narrazione biblica. Di Dio si dice non ti farai immagine alcuna. E questo si scontra dentro di noi col desiderio sempre di rappresentazione, di simbolizzare, di disegnare, di avere un punto di riferimento. Sappiamo che di Dio non possiamo farci nessuna immagine, ma è più forte della nostra, eh, di, di, di questa nostra informazione il desiderio di disegnare Dio. Anche quando nel disegno di Dio quel Dio non è il giudice lontano, il giudice che punisce, ma questo Dio è padre. Ecco, questa è l'immagine che ci dà ad esempio Gesù. La rivelazione di Gesù è sapere che se noi vogliamo sapere qualcosa di questa immagine impossibile, questa immagine impossibile è un padre, ma un padre che viene ancora una volta cancellato nell'ora della croce, Gesù non l'avverte più come un padre ma come qualcuno di lontano, torna la parola Dio prima che torni ancora una volta la parola padre con un atto di fiducia, di abbandono, eh scendere nell'abbraccio di questo padre che sembra lontano, assente. Credo che questa sia un'indicazione preziosa per ciascuno di noi. Quando la sofferenza entra dentro la nostra vita, la prima cosa che fa questa sofferenza è mettere in discussione ciò che noi abbiamo disegnato dentro di noi di Dio. Ma questo non significa che Dio non esiste, significa che dobbiamo essere sempre disposti ad avere questa cifra nel cammino di fede, quella di Eh, Renderci conto che la nostra povertà radicale è quella di non poter mai fare fede in un idolo, anche quando questo idolo dice cose belle, anche quando questo idolo è autorizzato, anche quando questo idolo magari eh, non è spietato, non è subito nell'ottica sacrificale, dobbiamo sempre rinunciare a questo tipo di immagine, ma... Tutto questo non avviene sempre e non avviene in tutti gli eventi della vita, cioè la maggior parte degli eventi della nostra vita riusciamo sempre a ricondurli a una logica e a un senso e un significato. Questo succede anche un po' nella vita di Giobbe, voi sapete che all'inizio proprio del libro c'è qualcosa di assurdo, e cioè che questa sofferenza in Giobbe inizia per una sorta di scommessa, di gioco macabro tra Dio e Satana, che insinuandosi nei discorsi di Dio comincia a dire ovvio che quest'uomo ti ama, perché a quest'uomo va tutto bene, tutta la vita di quest'uomo funziona, dallo in mano a me e ti farò vedere come nessuno in fondo ti ama, nemmeno chi tu stimi, nemmeno chi tu pensi essere degno di questa relazione, di questo rapporto. Allora c'è una sorta di gradualità nell'attacco del male all'uomo Giobbe, all'innocente Giobbe, Ad esempio il male attacca ciò che Giobbe ha, ma questo non procura lo scandalo dentro di lui, ma parole devote. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Parole che a volte noi citiamo e che sono molto poetiche quando non ci si trova invece in dolori atroci, dove l'unico grido che sale dentro ciascuno di noi non è questa formula straordinariamente bella, Se da Dio accettiamo il bene dovremmo accettare anche il male, ma è solo perché, solo perché. Basta leggere i salmi per accorgerci di come i salmi sono attraversati dalla bestemmia. Non abbiamo a volte il coraggio di dirlo ad alta voce, ma sono parole violente lanciate verso il cielo, parole violente lanciate verso qualcuno che pensavamo ci amasse. Nostro scudo e baluardo, dicono alcuni salmi e poi tu ti accorgi che Dio non è più uno scudo e un baluardo, non è più per te, ma sembra, ecco un'altra cosa che eh, Massimo mette in risalto nel suo testo, non è solo assente, è contro. Cioè la sua assenza fa sì che lui diventi un nemico, uno che stringe la vita. Ecco, quando il male tocca ciò che abbiamo, Ancora non è diventato quel male radicale, allora il male va avanti, colpisce ciò che eh, Giobbe pensa e distrugge i suoi pensieri, ma ancora non è un male radicale, comincia a diventare un male radicale, un male scandaloso, un male che ci introduce in tutto quello che abbiamo detto quando il male colpisce il verbo essere di Giobbe, ciò che Giobbe è, non ciò che Giobbe ha o ciò che Giobbe pensa. Possiamo anche rinunciare a quello che abbiamo e abituarci a vivere senza quello che abbiamo. Possiamo anche cambiare idea nella vita, ma quando viene messa in discussione il tuo verbo essere, chi tu sei, il male, cancella questa domanda. Chi sei in realtà? Chi sei tu? Che senso ha appunto la tua vita in tutto questo? Allora eh, mi verrebbe da dire che in fondo ciascuno di noi... ehm, non può semplicemente eh, pensare che questo itinerario che Giobbe ci offre sia qualcosa che si possa fare seduti eh, su un tavolino o riflettendo, ma capendo che arriva un momento della nostra vita in cui ciò che è in discussione in fondo è questa domanda, chi sono io? E chi sono io in rapporto a qualcuno? Perché se è vero che siamo animali relazionali, si vede in fondo e anche se siamo degli animali oranti, la preghiera in fondo dice una relazione, dice appunto che tutto quello che dico ha qualcuno a cui poterlo rivolgere. E soltanto quando io rivolgo questo grido e questo grido viene raccolto da qualcuno, io ho quel feedback che mi dice chi sono. E quando io capisco che non sono amato, non sono voluto, non sono degno della vita, Che cosa rimane della vita di una persona quando si convince di tutto questo? Che cosa rimane quando smette la parola? Eh, Lo dici benissimo nel testo quando a un certo punto il dolore toglie la parola, non c'è più la possibilità della parola. Amici finché abbiamo la possibilità di poter parlare di qualcosa siamo salvi quando non abbiamo più parole allora lì comincia un momento drammatico della nostra esistenza, lì sì che abbiamo bisogno di qualcuno che trovi di nuovo un alfabeto, che trovi di nuovo un modo per rimetterci in relazione con la vita stessa. Massimo dice che è la psicanalisi, ma io credo che sia in ogni relazione affidabile della propria vita, noi facciamo questo tipo di esperienza, che è un'esperienza che cura, Tu pensi che quel legame è un legame utile semplicemente perché ti ha ridato di nuovo la parola, perché ha trovato di nuovo un alfabeto attraverso cui la vita ha smesso di essere morte. Perché se tu non mi parli, dice un salmo, io sono come chi scende nella fossa. È un'esperienza di morte tutto questo. Ma, eh, e qui ti ridò la parola, Che cosa significa per ciascuno di noi fare questo tipo di esperienza? Che cosa significa rileggere, eh, lo hai già fatto nella notte del Getsemani, rileggere Giobbe alla luce di Gesù? Che cosa significa per ciascuno di noi renderci conto che tutti abbiamo bisogno del nome del padre, tutti abbiamo bisogno di un padre, ma quando questo padre non c'è tu sei scaraventato nel reale e non hai più nessun punto di riferimento. Sei scaraventato nella vita ma sembra che questa vita diventi impossibile. Mentre leggevo il tuo testo mi veniva in mente questa cosa, noi la leggiamo in maniera drammatica dal basso, noi la leggiamo come qualcosa di tremendo perché è tremendo, ma sembra invece vista da un'altra prospettiva quell'atto di fiducia profondo, questo scacciare il figlio lontano, forse può essere anche quell'atto di fiducia che dice che Se tu hai bisogno di un padre, ma tu sei capace anche di vivere senza questa fusionalità con il padre, hai bisogno di una relazione col padre in cui il padre non si sostituisca a te, devi ritrovare la tua libertà, una libertà a caro prezzo appunto, una libertà in cui devi perderti per poterti ritrovare, per poter ritrovare questo verbo essere. Ma torno alla domanda quanto è importante l'esperienza del padre e che cosa accade in Giobbe, perché proprio il padre è negato, il padre non si dà, come a Gesù a un certo punto della sua vita, lui fa l'esperienza della, eh, dell'eclissi, della, de- della presenza del padre. Come si può vivere dentro la nostra vita quando non abbiamo più questo tipo eh, di riferimento, di esperienza? Mi è capitato sempre provocato da le straordinarie riflessioni di Massimo di, di poter scrivere anch'io un libro rileggendo il testo biblico e in un capitolo di questo mio testo lo intitolavo Gesù è la nostalgia del padre che, che cosa guida Gesù quando il padre è assente? in fondo penso in quell'assenza si manifesta la nostalgia e quella nostalgia in fondo diventa anche un orientamento per lui una bussola una bussola che non gli risolve il problema ma che lo spinge a un rischio, a una scommessa. Ma questa era solo una mia riflessione, non so se in fondo si può prendere sul serio questa intuizione.
1: No, intanto eh, mi sembra che tu abbia messo ben in evidenza eh, il, doppio, il doppio livello di questo libro. Per un verso il suo tema centrale, come abbiamo detto, è quello della sofferenza e del dolore. La sofferenza e il dolore sono esperienze che mettono in luce la natura non divina dell'umano, che costringono il nostro narcisismo ad abbassare le ali, che annunciano il destino mortale di ciascuno di noi. No? Il dolore e la sofferenza restringono la nostra vita, come accadrà ancora più radicalmente con l'esperienza della fine. Quindi c'è questo primo piano che è il grande capitolo del dolore, della sofferenza, dell'innocente, che non può essere appunto spiegata dalla teologia, dal, da ogni forma di sapere, anche quello della scienza per certi versi. Ma poi c'è un secondo piano, che è quello che tu evocavi in quest'ultimo intervento, che è quello del rapporto di Giobbe col padre, su cui vorrei fare qualche riflessione. In effetti. Il ritratto di Giobbe che emerge da questo libro è un ritratto eh, a due facce. C'è una faccia, la prima faccia di Giobbe è la faccia melanconica. Quando c'è melanconia, quando c'è abbattimento, quando c'è appunto cadere nella fossa, quando viene meno quello che Lacan definisce, leggendo Shakespeare, leggendo l'amletto di Shakespeare lo scudo del padre qual è la funzione in generale che il nome del padre che un padre ha nella nostra vita dal punto di vista della psicanalisi una delle sue funzioni fondamentali è quella di tenere insieme la vita al senso unire la vita al senso chiamiamo padre Quel nome che rende possibile alla vita di avere un senso, di avere un senso, non di schiacciare la vita in un determinato senso, ma che la vita possa avere un senso. Questa è l'associatura fondamentale che svolge la funzione paterna, incardinare la vita nel senso. La vita che in quanto tale, potremmo dire, è priva di senso, grazie al nome del padre acquista un senso, acquista un nome per esempio. E dunque il dramma di Giobbe attraverso il dolore, attraverso l'insensatezza del dolore, è rompere questa unità possibile tra la vita e il senso rompere questa unione tra la vita e il senso la vita si rivela separata dal senso come insensata ogni volta che noi facciamo esperienza del dolore radicale facciamo esperienza di una insensatezza in questo senso prima dicevo Giobbe libera il dolore dal senso lo libera da una lettura morale del dolore, il dolore non è un segno non è un segno Lacan dice che il dolore assomiglia al peso di una pietra. Non c'è senso nel peso di una pietra, c'è solo il peso. Allora, quando il padre viene meno, quando Dio appunto si ritrae nel silenzio, il senso si dissocia dalla vita. È l'aspetto melanconico di Giobbe, nudo e rasato, il proprio corpo cade nelle ceneri, nel non senso del dolore e della sofferenza. Ma al tempo stesso il nome di Giobbe, come ho fatto notare anche attraverso altri contributi della lettura di questo libro, il nome di Giobbe nella lingua ebraica significa, Giobbe significa dov'è il padre. Quindi Giobbe porta nel suo nome la domanda rivolta al padre. Dov'è il padre? Quindi fa esperienza melanconica della perdita del padre e dunque della dissociazione tra il senso e la vita. Ogni volta che c'è, lo dico nei modi più semplici possibili, ogni volta che c'è in noi esperienza depressiva, significa che la vita si allontana dal senso, che la vita cade fuori dall'ordine del senso. Non riusciamo più a dare senso alla nostra vita. Apro una parentesi, la chiudo subito. Mai come in questo tempo abbiamo fatto esperienza di questa caduta nelle nuove generazioni. L'aumento delle depressioni giovanili è stato in questo anno e mezzo un fenomeno veramente epidemico di cui noi psicanalisti abbiamo potuto vedere bene le forme, le manifestazioni anche più acute. La vita si dissocia dal senso. La pandemia è stata un'esperienza di morte diffusa che ha mostrato che lo scudo del padre, come dice Lacan, lo scudo del padre non è mai sufficiente a proteggere del tutto la nostra vita. Da una parte dunque il volto melanconico di Giobbe che fa fa esperienza della caduta nella fossa, ma dall'altra abbiamo il secondo ritratto Giobbe come uomo di lotta, Giobbe è un uomo che lotta, Giobbe è una figura della lotta, possiamo dire Giobbe è una figura della resistenza, non è per niente paziente come è stato, stato descritto: è la pazienza di Giobbe, no, Giobbe è un po' come i pazienti della psicanalisi che sono radicalmente impazienti, no? Giobbe non è affatto un paziente, Giobbe è impaziente, non è il simbolo della vita rassegnata, Giobbe è un lottatore, lotta, lotta con chi? Ecco il paradosso, no? Non lotta con Satana, lotta con Dio. Allora qui abbiamo l'assoluta la eccezionalità, lo dico con tutta la modestia poiché non sono un biblista, di questo libro nella, nella costruzione biblica, perché noi prima abbiamo visto Dio andare verso gli uomini, Dio rimproverare Adamo ed Eva nel tempo della loro trasgressione, chiedere a Caino conto delle sorti di suo fratello, dov'è tuo fratello? Dio si rivolge all'uomo. E invece in questo caso noi abbiamo un uomo, nudo e rasato, caduto nella cenere, che si rivolge a Dio che vuole vedere in faccia, come si diceva prima, faccia a faccia, che vuole incontrare Dio per chiedergli ragione di tutta questa sofferenza. Quindi come dire, è vero, lo ricordava Luigi, il destino di Giobbe non è il destino annunciato nel saggio del Sileno, ripreso da Schopenhauer e Nietzsche, no? se la vita è dolore, l'importante è che duri il meno possibile. La soluzione suicidaria, potremmo dire, che no? Schopenhauer evoca a suo modo, insomma, e che Nietzsche riprende, e non è nemmeno la soluzione tragica nel senso della inesorabilità, di un tempo che ritorna sempre su se stesso, Edipo, dove tutto è già scritto all'inizio. Tutto il dolore e la sofferenza di Edipo in Sofocle sono già all'inizio. Il destino si è già compiuto all'inizio. Ecco, noi abbiamo nel testo biblico sempre la possibilità di una sorpresa, di un'apertura, io direi di una grazia la forma della grazia in questo libro è che Dio appare. Meravigliosamente, straordinariamente, imprevedibilmente Dio appare. Ma attenzione, al di là che appunto uno ci creda, no, Dio è veramente apparso a Giobbe, se ci fosse una troupe televisiva avrebbe, come dire, visto Dio che entra vis-à-vis con Giobbe. A parte questo ragionamento, La cosa formidabile di questo libro è che Dio appare, dunque risponde a Giobbe, non perché Giobbe si è pentito, non è il pentimento di Giobbe che spinge Dio ad apparire. Questo significa che Giobbe eh, non, non fa autocritica, si direbbe una volta, no? Non c'è un'autocritica morale del soggetto che rende possibile la visita di Dio. Al contrario, questo trovo straordinario in questo libro, Dio lo incontra perché Giobbe non si pente, perché Giobbe non cede, perché Giobbe è un uomo di lotta. E incontrando Giobbe Dio in qualche modo rimprovera gli amici dicendo «gli amici ti hanno spiegato male». Hanno detto di me delle cose che non coincidono con quello che io sono, cioè hanno fatto una lettura morale della legge. Non devi fare una lettura moralistica della legge. Tu hai più verità che non i tuoi amici teologi. E qual è la tua verità? E perché Dio gli va incontro? Per la la prima, credo, poi Luigi mi correggerà, l'unica volta nel testo biblico abbiamo questo veramente faccia a faccia di Dio con l'uomo, ma questo grazie al fatto che Giobbe rifiuta il pentimento. Non ha niente a cui pentirsi. Ma nella misura in cui rifiuta il pentimento e non domanda la salvezza, perché Giobbe non domanda la salvezza, domanda la verità. È la stessa cosa che accade in psicanalisi. Un paziente guarisce... Quando non domanda la guarigione, quando domanda la verità, è grazie alla verità che guarisce, ma se continua a domandare la guarigione non guarisce. Cioè l'irruzione della grazia va al di là della domanda di salvezza. Giobbe si salva perché non chiede di essere salvato, questa è la sua forza. Giobbe riceve la grazia perché ha fede continua ad avere fede contro ogni evidenza, contro ogni evidenza, in piccolo, molto in piccolo, è quello che accade quotidianamente nell'analisi, nello studio dello psicanalista, quando i pazienti contro ogni evidenza, perché stanno male, si potrebbe dire che stanno anche peggio quando fanno la psicanalisi, stanno peggio, stanno male, ma contro ogni evidenza credono che questo percorso di verità possa generare beneficio e ottengono il beneficio al di là, diciamo così, della loro domanda di guarigione. Questo mi pare un punto che a me colpisce e è un punto che Lacan riprende in qualche modo, eh, è un ponte che costruisco io evidentemente, non è detto che Lacan l'abbia avuto nella testa, però quando Lacan dice In psicoanalisi sempre la guarigione è un effetto in sovrappiù, questa parola sovrappiù il testo biblico lo tradurrebbe il Paolo per esempio con la parola sovrabbondanza, c'è qualcosa in più che scardina la teologia retributiva dell'equivalenza, qualcosa in più, Dio che scende diciamo, dal suo piedestallo a confrontarsi faccia a faccia con l'uomo, è una sovrabbondanza, è qualcosa in più, è qualcosa che non potevamo prevedere. Lacan dice, nell'analisi, l'esperienza della guarigione avviene in sovra più, che significa come nell'ordine di una grazia. Il paziente lavora nel suo percorso analitico, ricerca affannosamente la sua verità, ma è proprio quando cede le armi che raggiunge questo sovrappiù. E questo mi pare un punto di contatto che conclude, tra l'altro, la vicenda di Giobbe di straordinario interesse per la psicanalisi e per la la spiritualità
0: biblica. Piacerebbe che la tua parola fosse l'ultima, quindi io dirò semplicemente una penultima parola. Mm? Riagganciatomi un po' a quello che... No, 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 concludi... No, 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 no. <ride> eh, molti di noi pensano che in fondo avere la fede significa essere convinti che Dio esiste. In realtà questa non è l'esperienza di fede e questo libro aiuta tantissimo a raddrizzare questa sorta di eh, perversione, di convinzione che noi abbiamo rispetto alla fede. Lo diceva bene qualche mistico quando in fondo ci ricordava che credere non significa dire che Dio esiste, ma dire che mi ama il che è diverso, questo fa la differenza nella vita di una persona, non la mera esistenza di qualcos'altro, ma sapere che questo qualcos'altro che poi in fondo diventa un significato che attraversa e illumina tutta l'esistenza mi ama, è per me, ed è proprio questa la crisi di Giobbe. Massimo nel suo libro dice che la salvezza di Giobbe è la sua resistenza e la sua resistenza si esprime su un piano simbolico in una preghiera che non è la preghiera dei pagani che vogliono imbonire la divinità ma è davvero una preghiera credente perché è la preghiera che si rivolge con un punto interrogativo a Dio dicevamo prima forse laicamente perché E se se dovessimo scavare dentro quel perché in fondo quella preghiera ha un'altra parola e rivolgersi a qualcuno che sappiamo essere poi il senso vero, cioè ciò che rende possibile la vita, con una preghiera che ha quest'altra accezione. Mi ami? E Giobbe sembra ostinato nel ripetere costantemente perché, perché ripete costantemente mi ami, mi ami, mi ami, mi ami? E alla fine di tutto questo percorso il libro si conclude, appunto, eh, un po' credo che sia eh, la bellezza anche della tua narrazione in questa rilettura, eh, dire ad alta voce, ad esempio, che uno legge tutto il libro di Giobbe e dice finalmente siamo arrivati alla risposta, invece Dio elude quella risposta, non risponde, ma la risposta più bella in fondo la dà Giobbe, quando a conclusione di questo libro dice Prima, Signore, io ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Ecco, gli occhi che vedono in fondo sono qualcosa che non si può dire e che a volte non si può nemmeno esprimere in un pensiero, ma che dicono davvero una vita che Gesù ci insegnerà più avanti a chiamare questa, questi occhi che vedono, a chiamare questo tipo di vita una vita risorta. Grazie Massimo.